0: Microfone silenciado, bom dia, meus amigos queridos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho nesta manhã de quarta-feira de cinzas, hoje, dia 22 de fevereiro de 2023, estamos começando mais um programa, recebendo aí de novo, né, com felicidade, o carinho dos nossos amigos do chat, a Dalvinha, enchendo o nosso chat de corações. Bom dia para a Rejane, para a Verinha, para a Patrícia Couto e a Eva Maria. Bom dia, Tomás. Bom dia, Eliane Maria. Todos os amigos. A Vânia, que é uma querida, né? que a gente troca um monte de figurinha no WhatsApp. Bom dia para a Maria das Graças. Tantos amigos que Acordaram hoje cedinho, neste último dia aí que a gente considera né, dos dias de carnaval Mas que estão aí conosco, começando mais uma manhã E você que assiste depois ou nos escuta através das redes de podcast Sinta-se abraçado aí também Vamos para a nossa audiodescrição Sobretudo para esses amigos que nos ouvem, mas não nos veem E que também são muito bem-vindos aqui no nosso café nós estamos, então, no layout do Evangelho de João, que é um fundo, numa cor creme, com alguns grãos de café espalhados acima da tela, uma xícara branca de café vista de cima, do lado esquerdo da tela. Esse é o fundo né, desse, da nossa tela. É, sobreposto na tela, nós temos uma tarde escrito café com Evangelho no canto superior esquerdo, o desenho de Jesus acenando para a tela e sorrindo, no canto inferior direito. Os comentários dos nossos amigos aparecem no canto inferior da tela. E eu vou dar licença agora para a gente dar uma paradinha nos comentários para fazer a descrição dos companheiros que estão fazendo parte hoje desse bate-papo. Eu sou a Dora, estou no primeiro retângulo, no canto superior esquerdo. Sou uma mulher branca, estou de cabelo Preso para trás, ele é castanho escuro com uma mecha grisalha. Uso uma camiseta numa cor laranja. Estou sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é uma parede branca com uma prateleira acima da minha cabeça com alguns objetos. Do meu lado direito está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho escuro, preso num coque acima da cabeça... Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, uma camisa amarela. O fundo da sua tela é à esquerda uma parede escura, um chumbo, e à direita uma parede branca com dois violões pendurados. Abaixo de nós, centralizado no retângulo abaixo, está Gustavo, que é o nosso convidado de hoje. O Gustavo é um homem branco, ele tem o um cabelo curto, penteado para o ladinho, assim, um cabelo castanho escuro, curto, uma camisa branca, ele está sentado numa cadeira gamer cinza, No fundo da tela dele é a imagem de um quarto, onde nós vemos uma cama, é, um quadro de Chico Xavier pendurado numa parede branca ao fundo e à direita um pedacinho de uma janela. Assim nós estamos, amigos, dispostos na tela, dando o nosso bom dia. Henrique, como você está?
1: Estamos bem. Quarta-feira de cinza, estamos esperando a apuração da escola de samba. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gustavo, bom dia. Uma leve, uma breve apresentação. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu
2: querido. Bom dia, Dora. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Jesus, nosso divino amigo e mestre, possa nos abençoar, nos inspirar. Eu sou o Gustavo, falo de Uberlândia, Minas Gerais, muita alegria e volto aqui ao Café com o Evangelho.
0: Muito bem, obrigada, Gustavo, pela sua disponibilidade em de estar conosco mais uma vez. Venho lembrar aos amigos que estão nos assistindo aí, têm acesso ao chat, que nós já colocamos o link que vai levar diretamente os companheiros lá para o texto de hoje, que faz menção ao Evangelho de João, capítulo 8, versículo 8. Como falas, como escreves. Este é o texto de hoje, que foi publicado no livro Nós, 18. E se você tem a possibilidade de clicar no link, vai lá. Separa aí a página, não só para você acompanhar com a gente, mas para que você possa fazer a sua reflexão né, individualmente. Ao longo do dia, né, quando você for ali, tiver algum momentinho, volta ali na página, releia, estude. Não se contente com a explanação que nós realizamos aqui em breve 60 minutos. O texto sempre quer dizer alguma coisa para cada um de nós e é tão importante que a gente escute os companheiros, mas que a gente também busque estudar e meditar as, em cima ali das lições de todos os dias. Então fica o convite aí mais uma vez. Se você não consegue clicar no link, dá um Google, vai lá no seu navegador. Como falas, como escreves, Emmanuel. E você vai achar esse texto lá com certeza, tá bom? Então, antes da gente passar para a leitura dele, que vai ser feita pelo Gustavo, vou pedir a Henrique para fazer para nós a prece inicial. Por favor, querido.
1: Vamos lá. Quem puder, quem estiver ouvindo nesse momento, conseguir mentalizar, acalmar, ser o coração para a gente conectar com essa espiritualidade amiga. Agradecendo por esse momento, que a gente tem dedicado a reflexão, esse momento que a gente tem, de estudo, de aprimoramento, agradecer pela saúde, pela experiência encarnada, levar nossos pensamentos aos nossos irmãos que passam por dificuldades nesse momento, em referência às chuvas, em referência ao calor, que estão desempregados, que não estão necessitados nesse momento de amparo, que a gente possa emitir boas vibrações de amor, de caridade para eles, que a gente possa... Tendo um bom dia, uma boa, um bom estudo. Consiga elevar nossas vibrações durante o estudo. E também, assim como o dia. Assim seja.
0: Graças a Deus. E será. Então, vou botar aí na tela o texto de hoje. Nós estamos agora empilhadinhos aqui à esquerda. O texto está num quadro negro, com letras brancas. E o nosso amigo Gustavo... Pode fazer a leitura aí na íntegra. A gente vai acompanhar a velocidade de acordo com a sua velocidade de leitura. Fique à vontade para começar aí, Pode
2: ir lá. Bom, vamos lá. O título da página é Falas Como escreves? É um comentário ao Evangelho de João, capítulo 8, versículo 8, que diz E tornando a inclinar, escrevia na terra. Emmanuel comenta Quanta gente não abusará dos recursos da escrita por veicular imposições e difundir enganos na Terra? Quantos Espíritos, mesmo desencarnados, valem-se dessa possibilidade para atender a venenosos caprichos individuais? Aqui escreve-se para a consecução de determinados objetivos inferiores. Além... Aproveitam-se publicações para o mercado de propósitos subalternos. Quantas vezes nós mesmos teremos movimentado o jornal ou o livro pretendendo impor nossa interpretação individual? Quem escreve precisará lutar contra numerosas leviandades que ameaçam o espírito. É indispensável guardar-se todos os dias. E nessa vigilância justa, será razoável lembrar a posição de Jesus, que não deixou livros ou pergaminhos, negando-nos, apesar disso, os tesouros da vida imperecível. Importa considerar, no entanto, que o Mestre escreveu na Terra. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto de Cristo? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo, nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história de sua passagem comum. No campo, traçará leiras, plantará árvores, modificará paisagens. Nas cidades, construirá oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente. Se és a criatura de entendimento frágil, se ainda não tens o contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da escrita diária. Vê o que grava nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não manches o livro que o Pai nos confiou.
0: Muito bem, agora a gente vai retomar aí peraí, a configuração anterior. Nosso amigo Gustavo vai começar aí as suas considerações e a gente vai bater um papo com ele. Pode começar, meu bem.
2: Então, vamos lá. É... O versículo que Emmanuel... Escolheu para analisar João 8.8, é aquele, está é, inserido naquela passagem da mulher adulta, né, em que as pessoas procuram Jesus dizendo que vão apedrejar a mulher, porque ela foi pega em adultério e a, e a lei mandava que ela fosse apedrejada. E Jesus, então, se abaixa e começa a escrever na terra, em silêncio. É, e aqui é terra com T minúsculo. Né? Então, né? Jesus escrevia na terra com T minúsculo, mas Emmanuel, sabiamente, com muita sensibilidade, pega essa terra com T minúsculo e põe ela na terra com T maiúsculo, nos convidando a, a refletir, a considerar que nós escrevemos na terra, no planeta, no sentido de que a encarnação é um livro ele mesmo vai ter uma mensagem chamada teu livro, em que ele diz assim, a existência na terra é um livro que estás escrevendo, cada hora é uma afirmação da tua personalidade, e assim segue o benfeitor, nos convidando a perceber que a vida, que a existência do plano físico, é um livro, cada dia uma página, cada hora é uma afirmação, uma frase, o que é curioso é que esse versículo, Jesus abaixando-se, inclinando-se, escrevia na terra, e algumas tradições vão dizer, com o seu dedo escrevia na terra, esse versículo faz referência a duas outras passagens e é do Antigo Testamento, e é interessante que a gente lembre disso. A primeira está referenciando Jeremias 17:13 em que é dito que os que se apartam do Senhor, os que se distanciam de Deus, terão seu nome escrito sobre a terra. Daí Amélia Rodrigues, por exemplo, no livro Premissas do Reino, dizer que havia uma tradição dizendo que Jesus escreveu o nome de cada um na terra. É uma referência a Jeremias 17, 13, né? que trazia essa, essa referência porque o versículo é assim: O Senhor, esperança de Israel: Todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. E Jesus já havia dito, ali, ali mesmo no Evangelho de João, no capítulo 3, ao, ter o diálogo, ao capítulo 4, perdão, ao ter o diálogo com a mulher samaritana. Dizia que ele é a fonte das águas vivas, né? que se a mulher soubesse com quem estava falando, pediria água viva e ele lhe daria. Então, de fato, há uma tradição dizendo que Jesus escrevia na terra o um nome de cada um. Que, então, ao se aproximar do, dos mais velhos aos mais novos, via ali o seu nome e, e o pecado que havia cometido. Né? Então, se afastava. Mas há uma outra referência, essa agora em Êxodo, e eu ouvi essa do Simão Pedro, achei bastante interessante, dizendo que as tábuas da lei foram escritas com o dedo de Deus. Então, com o dedo, Deus escrevia a lei e Jesus ali na terra. Há uma, há uma, uma possibilidade né, de interpretação que Jesus ali, então, escrevia as leis para que ela fosse lembrada porque nós esquecemos e menosprezamos a lei. Então, Jesus escrevia as leis e, possivelmente, acrescentava uma. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O fato é que Emmanuel vai pegar esse versículo e aqui nós é, compreendemos, lembramos né, que há os níveis de interpretação, um nível literal, um nível é, um pouco mais... Abstrato de interpretação em que você começa a, a tirar figuras de linguagem e existe aquele nível é, chamado SOD, que é o nível altamente espiritual, é o que Emmanuel faz aqui. Emmanuel extrapola tudo que é contexto histórico para nos chamar a atenção que a existência na Terra é essa página que nós vamos escrevendo, e a grande pergunta é se nós estamos escrevendo algo de acordo com a lei ou se nós estamos apartados da lei. A grande pergunta é se nós estamos próximos a Jesus, próximos do Senhor, ou se nós estamos distantes dele. E essa é uma compreensão muito... Essa é uma compreensão muito ampla que nós precisamos trabalhar... Porque esse afastar do Senhor, afastar da lei, é algo muito, muito sério. Na questão de 614, de um dos Espíritos, eles falam que nós só somos infelizes porque nós nos afastamos da lei. Então, o que agora está nos chamando a atenção aqui não é tão somente se nós seguimos preceitos, se nós seguimos ritos, se nós seguimos dogmas impostos pelas instituições humanas chamadas igreja. Ou se nós seguimos um ensinamento tão somente porque está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, porque está escrito no Rio dos Espíritos. O que agora está chamando a atenção é algo muito mais
0: profundo.
2: É se a nossa conduta, se a nossa maneira de é, lidar com a, com, com a vida, se isso está de acordo com a nossa própria consciência ou com aquilo que nós vamos percebendo da própria existência. Gustavo... Da, da própria vida, né?
0: Se me permite fazer uma, uma colocação agora, né? Você está fazendo essa coisa sobre a responsabilidade dessa escrita de acordo com as leis divinas. E eu percebo que delícia que é fazer esse estudo diário. Porque você vê o quanto que os textos eles vão fazendo link entre um e outro. Ontem, nós estudamos ainda sobre essa passagem né, de... Da, da mulher adúltera e tudo mais, um, um texto chamado Lesões Afetivas. Era de era, fazer a menção um versículo antes desse. Era o, 8, 7, o capítulo 8, versículo 7. E aí, nas lesões afetivas, a gente discutiu ontem sobre a responsabilidade que a gente tem ao marcar a vida dos nossos semelhantes. Né? O quanto que as nossas atitudes, as nossas promessas, as nossas... Palavras, às vezes, movidas apenas pelos interesses pessoais, pode manipular as pessoas nas nossas relações afetivas e a responsabilidade que a gente tem em relação a isso, que a gente escreve no nosso livro, mas também dá pitada no livro dos outros, né? A gente também se responsa, a gente tem uma parcela de responsabilidade muitas vezes com equívocos das pessoas que a gente influencia que a gente incentiva, que a gente faz promessas de amor infundadas. Então, a gente também tem, claro que cada um tem o um livre-arbítrio né, para fazer as suas próprias escolhas, mas também sobre a nossa responsabilidade ao marcar o livro dos outros. Os pais marcam os livros de seus filhos e essas marcas ficam, depois a gente trata em terapia, mas elas ficam ali, né? fazem parte da criatura e vão levando ela na construção do, do seu, da sua psique, daquele ser ali, daquele indivíduo naquela encarnação. Então, ontem a gente falava sobre essas lesões afetivas, e hoje a gente vai falar mais claramente sobre escrever nesse livro da vida. Emmanuel vem dizer que pode ser que passemos no planeta sem grafar é, um, um livro propriamente dito, sem escrever um livro Mas que é um livro maior E que ele é citado inúmeras vezes nos estudos Que é o livro divino da natureza Que é o livro da vida, né? As marcas que a gente faz na, no planeta mesmo Adora, ah, mas eu, tão, né, ninguém me conhece tô, Sou tão insignificante Não, cada um de nós tem a capacidade De deixar o seu recado ali naquele livro a questão que fica perturbando, Gustavo, é se a gente escreve a lápis que dá para apagar ou se é a caneta, porque aí, meu amigo, é que preocupa, né? Se a gente escreve a caneta, nem com aquele liquid paper, né? Com corretivo não fica direito, não dá. A gente tem a possibilidade de virar a página e ter uma outra página em branco, mas aquela que a gente já escreveu, não tem jeito. Dora, mas depois eu vou ter que dar conta desse, disso tudo que eu escrevi? Vai. Não tem como fingir que sumiu uma página? Não. Está tudo ali. Mas ali onde? Onde que está escrito? Né? Tem um, um poema em parnaso de Alentúmulo, que é do Augusto dos Anjos, chamado Matéria Cósmica. Nesse poema, Pequenininho, Augusto dos Anjos fala sobre a capacidade do fluido cósmico universal ser esse local onde tudo fica registrado. Ele termina o poema dizendo assim: "Livro onde o criador inimitável grava com um pensamento almo insondável seus poemas de seres e universos". Ou seja, tá lá não tem aquele telão que a gente tem medo, né? Meu Deus do céu, vai botar tudo no telão lá no nosso lar, eu vou ver todas as bobagens que eu fiz. É o livro divino, que é o fluido cósmico universal. Às vezes eu ficava me perguntando, né? Como que Humberto de Campos, que colocava lá em, em vários, várias obras, até se intitulava como Irmão X, como que ele sabia tanto detalhe? Como que ele falava das histórias de Jesus, né? Como que ele botava lá o próprio livro Brasil, Coração do Mundo, ele não estava lá, como é que ele sabia para escrever isso tudo, né? Emmanuel, como que ele escreveu Paulo Estevam, gente? Cadê Emmanuel lá naquele romance? Por causa disso. Porque já estava lá escrito no fluido cósmico universal. Está marcado. Vocês acham que Emmanuel não queria passar uma borracha naquele momento em que ele esteve com Jesus para pedir... Né, enquanto ele era ali, público lento, ele queria pedir para Jesus curar a Flávia, filha dele que estava doente. Jesus teve aquele convite, aquele momento de, de chamamento para ele, ele negou. Gente, eu tenho certeza que Emmanuel, se pudesse, né, ele pegava lá e dava um sumiço nessa página, porque é um negócio que fica gravado e não tem jeito. Imagina que dor que deve ter sido para esse espírito escrever aquele romance onde ele tinha que relembrar... Aquela oportunidade que passou e passou. E ele teve outras? Teve. Mas aquela ele perdeu. Por isso que cada página tem a sua importância. Amanhã vai ter outra? Vai. Graças a Deus, a misericórdia divina se renova todos os dias. Mas aquela página daquele dia não vai voltar mais. O que, que é que você escreveu ali? Não adianta carregar a culpa, não adianta. Porque a página vai virar. Você vai ter outro dia, mas é tão importante a gente ter essa consciência. Não vai ter mata-borrão, mata-borrando do tempo da minha mãe, né? Era um negócio para apagar a tinta, olha só. Não vai ter borracha que apague, né? E, e, e tá lá, no fluido cósmico universal, tudo o que a gente escreve. E a nossa capacidade em escrevendo e modificar esse fluido. Todo mundo fala dessa terra regenerada, né? Quando que vai regenerar? Bom, vamos ver aí o que a gente está escrevendo, né? Porque é a maneira como a gente está lidando com esse fluido que vai fazer com que essa coletividade avance para um planeta regenerado. É, Henrique, você quer seguir aí o comentário? Falar alguma coisa sobre... Não
1: vou dizer não. Eu estou ouvindo hoje, hoje eu estou aprendendo sobre... Estou impressionado com a capacidade que vocês têm de link de texto externo, eu quero que assim um dia. Não tenho muito me acrescentar, não. Eu acho que assim, é... Me pega muito do quanto a gente acha que a gente pode selecionar o que escreve e como escreve e aonde vai escrever e esquece que viver é escrever todo dia, o tempo todo. É, a gente acha que selecionando algumas páginas dando escrevendo em negrito em caixa alta a gente vai chamar a atenção para um, um texto uma passagem uma ação de bom ânimo que vá definir aquela página inteira quando a gente passou talvez o dia inteiro depois escrevendo um monte de coisa né? em caixa pequena em itálico, mas só bobagem. A gente não está percebendo o quanto a nossa vida é um conjunto de páginas. É, me, me pega muito isso, eu ainda não consigo aproveitar as oportunidades todas, ainda fico tentando escolher, escrevo um monte de página ruim para ver se eu consigo uma caneta boa que vai escrever bem, quando, na verdade, Jesus vem e escreve na terra com o um dedo. E isso e aí que é a doideira, porque assim, ninguém nem sabe o que o homem escreveu. E é marcante mesmo assim, porque nem importou o que ele escreveu, mas o como, o aonde, o porquê, o simbolismo daquela escrita... É, a gente, eu ainda me pego muito, se eu estivesse ali com ele, eu perderia meia hora procurando um graveto se tivesse algum símbolo para poder escrever de forma limpa e clara algo para todo mundo ver, quando na verdade escreveu algo que nem todo mundo viu, com um dedo, talvez com a escrita não tão perfeita, mas que marcou uma, uma situação né, tão forte.
0: Você fez uma analogia muito interessante agora. Que às vezes a gente fica procurando a caneta perfeita, né? E ele vem e nos diz assim, você tem que escrever com o que você tem, em mãos. Senão a página passa e você perde só o tempo e não escreve nada, né? Gustavo, viajamos muito, Gustavo. Salva a gente aí com as suas reflexões, por favor.
2: Nossa, não, eu estou aqui aprendendo também, está sendo muito bacana. É, mas o, o Henrique chamou atenção para um ponto. É, que, que é algo que. É, como que eu posso dizer? É algo que me intriga nesse texto. Porque o título do texto é Como Falas? Como Escreves? Mas Emmanuel só fala de escrito. Por que, que ele não falou da fala? Por que, que ele não falou da fala? E no finalzinho, ele ainda chama atenção para as atitudes. Né? Ele encerra o texto falando assim. É, vê o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não manchas o livro que o Pai nos confiou.
0: O Emmanuel encerra
2: falando das atitudes. E, antes disso, ele só fala de escrita. Só fala de escrita. Por que é que o título do texto fala da fala? Como falas? Como escreves? Aqui, vai, aqui é interessante. que é interessante porque aí a gente pode passear em vários textos né, desse benfeitor. Mas eu vou direto ao ponto para a gente é, poder conversar. Né? Há uma página do livro Palavras de Vida Eterna, chamada Na Palavra e na Ação. É o capítulo 22 22 do livro. E ali Emmanuel vai falar algo bastante parecido com o que ele escreve no livro Pensamento e Vida, em que, indo contra um pouco algumas teorias que existem no mundo, que defendem que é o cérebro que dita ou que dirige o coração, que é a ideia que molda o sentimento, embora isso seja de fato verdade. Por exemplo, você pode... Trazer a memória é um fato que te deixou muito triste, um fato que te deixou muito feliz. E, dependendo da, da concentração que você tem nesse fato, você sente de novo aquilo que sentiu antes. O pensamento pode, de fato, interferir, inspirar e dirigir o coração. Mas, o que nós entendemos é que isso é um ciclo. O pensamento, o cérebro influencia o coração e o coração influencia o cérebro igualmente a ponto de nós percebemos que os traumas, aquilo que marca a mente de uma pessoa, é sobretudo aquilo que a fez sentir de uma maneira muito intensa. Aquilo que marcou o coração de uma maneira muito intensa, marca também o cérebro. Nessa mensagem, na palavra e na ação, Emmanuel vai dizer assim, o coração inspira o cérebro, o cérebro dirige a existência. A emoção plasma a ideia, a ideia molda as ações. De forma que o que Emmanuel está convidando a gente a perceber é que, embora isso seja um ciclo, coração-cérebro, cérebro-coração, isso inicia no coração. A escrita nossa, ela não é a fala ou a ação tão somente. Ela é, antes de tudo, feita pelo coração. Ela é, antes de tudo, é moldada pelo coração. Como falas? Como escreves? Porque o como está dizendo muito mais do que o quê. O como está se referindo ao que tinta você usa. A tinta é do coração. E o como é interessante, porque às vezes eu estou dizendo algo, as palavras são de uma forma, mas o que eu estou dizendo é diferente da palavra. Então, por exemplo, eu posso chegar para uma pessoa e falar assim: Nossa, mas você está bonita hoje, hein? E o bonita não é bonita. O bonita é feio. Vai depender do tom que eu usei. O tom é do, vem do sentimento. Então Jesus diz assim: A boca fala do que está cheio o coração. Parece que a gente diz palavras, mas a gente não diz palavras, a gente diz sentimentos. E esses sentimentos, eles são moldados, eles são formatados em palavras. Eu posso dizer assim, nossa, gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou mesmo. Só que isso só tem peso se carrega o sentimento condizente. Então, Emmanuel nos questionar: como falas, como escreves é porque a fala e a escrita estão para além da fala e da escrita. Há de se perceber que tipo de sentimento está ali carregado. Nessa mensagem, na palavra e na ação, Emmanuel diz claramente que a fonte de tudo é o coração. A fonte de tudo é o coração. De modo que, se nós corrigirmos, se nós nos atentarmos à fonte, tudo mais que lhe é consequente, será naturalmente bom. Um coração bom não pode falar coisas ruins. Jesus na terra, escrevendo na terra, não disse nada de ruim, não fez nada de ruim, porque o coração já estava purificado. Então, no finalzinho da mensagem, Emmanuel vai chamar a atenção para a necessidade do coração, sobretudo. Porque o como falas ou como escreves está sobretudo relacionado ao que a gente cultiva no coração. E ali é que há verdadeiramente um aproximar ou um afastar da lei. Ninguém está perto da lei divina porque fala bonito. E aí é onde eu disse que a gente pode passear em alguns textos de Emmanuel. Capítulo 38 do Caminho, Verdade e Vida, pregações. Em que Emmanuel vai falar que a pregação de Jesus é sobretudo a exemplificação na vida. Não é a fala de Jesus. A fala de Jesus só marcou porque ele, ele falou e fez. E a ação dele só marcou porque ele sentia aquilo. A gente poderia ir para a mensagem Caridade Essencial, do livro Vinha de Luz, em que ele vai dizer que a caridade essencial é pensar, falar e agir, segundo os ensinamentos de, de Jesus no Evangelho. Só que pensar, falar e agir é resultado da transformação do coração. Porque senão nós vamos ficar fazendo cálculo o tempo inteiro. Nossa, quando alguém fala assim comigo, o que, que eu tenho que fazer mesmo? Você fica, você conta, né? Nossa, nessa hora, qual que é a palavra certa que eu tenho que usar? Não, se você preocupar com o coração, isso aí é consequência natural. Se eu aproximo o meu coração do evangelho, falar, pensar e agir no evangelho é, é consequência. Né? Então, a isso somos chamados, porque é como falas. Como escreves esse como está relacionado ao coração?
0: Excelente, Gustavo. Muito, muito, muito bom sua, sua, seu link, né, com, com essa coisa de da onde vem essa escrita, né, de verdade. É, e ele coloca lá no início do texto uma preocupação. Quantas vezes nós mesmos teremos movimentado o jornal ou o livro pretendendo impor nossa interpretação individual? Que é o quê? É a gente pegar o que a gente vê no um livro divino da natureza, enfim, o que a gente vê na sociedade, o que a gente. e distorcer aquilo com os nossos interesses egóicos ainda. Até hoje a gente faz isso, né? a sociedade em geral quantas vezes utiliza das passagens de Jesus, das palavras né, através dos evangelhos, para colocar ali as suas ideias doentias, tantas vezes alegando que tem justificativa no evangelho para aquilo. E isso está de acordo com a interpretação e o interesse pessoal de cada indivíduo, de cada grupo. Mas ele vem dizer que a gente não tem que se preocupar com isso. Eu preciso me preocupar se eu sou o agente manipulador do que está escrito. Mas quanto o que eu preciso de fato me preocupar não é se distorcem o que eu falo ou escrevo, mas é a sinceridade do que eu falo ou escrevo. O que vão fazer com aquilo, eu não tenho como me responsabilizar ele coloca logo em seguida que quem escreve precisará lutar contra numerosas leviandades que ameaçam o espírito, ou seja, o melindre. Né? Porque Jesus não está melindrado da gente utilizar muitas vezes a sua palavra para fazer o que a gente quer. Né? Aí eu pego aquele trecho do evangelho e digo que o que eu penso é isso. Mas e o resto todo que não está falando sobre isso? Ah, mas o resto todo não interessa. Aquele pedaço corrobora com a minha ideia, que é, sei lá, levantar armas, que é bater em filho, que é fazer, enfim. Aquele pedacinho ali eu acho que tem a ver. E o resto, que é todo quanto, não importa. Ele está melindrado com isso? Não está. Então, Emmanuel vem dizer que o, nós precisamos nos atentar porque muitas vezes as situações externas podem nos melindrar, são as leviandades que ameaçam o Espírito, mas que a gente se molde em quê? Na figura de Jesus, que Emmanuel vem dizer, é razoável lembrar a posição de Jesus que não deixou livros ou pergaminhos, legando-nos, apesar disso, os tesouros da vida imperecível. Porque o que é de verdade, o que é sincero, não precisa se justificar o tempo todo. E é essa a importância da gente tentar o quanto antes manter essa vigilância. A gente fica com muita dificuldade de botar a cabeça no travesseiro para dormir, tentando justificar os nossos equívocos. Não, eu me exaltei, mas também o Gustavo me provocou. Né? Mas se não fosse ele me provocando, eu estava em paz. A gente fica tentando o tempo todo justificar os nossos tropeços, porque a gente sabe de verdade que não era sincero aquilo que aquilo estava contra as leis de Deus e de amor que estão na nossa consciência, por isso que nos perturbam tanto os nossos vacilos, quando a gente tem a consciência límpida de conseguir honestamente identificá-los, nos deixa em um estado de perturbação, porque a gente reconhece, ainda que a gente tente justificar de todas as formas, a gente reconhece que não era o que devia ser feito, ser dito, ser falado, ser sentido, enfim... Mas o que fazer disso que já foi escrito? É virar a página e tentar, o quanto possível, seguir os moldes daquele que veio aqui e nos ensinou. Henrique, você ia falar alguma coisa? Não,
1: porque agora você falando e eu estava falando, veio uma modificação completa da, da visão contínua do texto. Olha o que doideira. Porque a gente tem um ditado popular que a gente só diz assim, a pessoa viveu completamente quando ela plantou uma árvore, teve um filho, escreveu um livro. né mas tem outro que diz assim, palavras, o vento voa, o vento leva, né? mas o que está escrito permanece. E aí, o Gustavo estava falando que a fonte vem do coração né? e vem é a mesma fonte, e você começou a falar, e Emmanuel vem e fala que a pessoa mais importante que passou por essa terra não escreveu nenhuma página. E que muito de nós vai passar por essa terra também e não vai escrever nenhuma página. E que o que escrevem as páginas tem que tomar cuidado para saber o que está escrevendo. Então, há uma inversão da, de significação de que talvez a vivência fosse, seja mais importante do que deixar um livro escrito com letras da sua vida. Que quando você fala, talvez você influencie mais pessoas do que um livro publicado, editado. É, essa significação do Cristo, é, de que ele veio e não fez esse grande ato e a vida de Cristo na Terra, todo mundo esperou um grande ato dele e um, um grande, hã?
0: um grande ato no sentido
1: bíblico antes, anterior a ele e Posterior a ele, todo mundo esperou o grande ato, o ato final, sabe? Uhum. Aquele apoteose, o momento em que ele... E ele mostrou na vida dele que o grande ato é o conjunto da obra. Que o grande ato foi passar 30 anos sem fazer e sem chamar a atenção para ele, vivendo, seguindo a lei terrena aprendendo o ofício do pai, obedecendo o pai e mãe, depois pregando, depois andando, depois convertendo. E a gente espera ainda na nossa vida o grande ato, o grande momento em que nós nos revelaremos. Judas, quando fez o que fez com Cristo, foi esperando que aquele ato fizesse a revelação do Cristo poderoso, onipotente, onisciente, onde levaria ele à terra sagrada. Pedro, quantas vezes Pedro você sentia que ele estava ali esperando o Cristo para poder desempenhar a espada junto com ele. Quantos apóstolos, Tomé, quantas vezes Tomé não acreditou, todo mundo estava esperando esse momento e só foi clicar, só foi dar o estalo, só foi cair a ficha, perceber, depois, quando viu a obra final. E muitos de nós, sem a importância, sem esse, esse Cristo dentro da gente, fica esperando algum momento em que a chave vai virar. E aí, com isso, vai passando um, dois, dez anos, vinte anos, trinta anos, Esperando a inspiração para fazer a palestra que vai mudar a vida das pessoas. Esperando a inspiração para que vai escrever um livro onde vai modificar o movimento espírita. Esperando alguma coisa que ou não vem, ou se já veio e nós nem percebemos. É... Quando ele deixa oculto, Gustavo, para mim quando ele pergunta o que falas e ele deixa oculto no texto, é para a gente perceber que, que a gente, o que fala, a gente se preocupa muito menos com o que a gente escreve. A gente escreve, a gente pensa que vai ficar para a posteridade, aí a gente vai ver um tweet, aí a gente vai ver um Facebook, vai ver um Instagram, dá aquela vergonha, mas a gente não tem vergonha daquela coisa que a gente falou num círculo de amigos que tem ali a intimidade e a gente fala, nossa senhora, sabe o que eu falei aquilo ali? A gente vai passando a vida e aí tudo que está escrito do evangelho hoje foi dito por Cristo. A única parte em que ele escreveu não consta no evangelho. Ele escreveu na terra, ninguém nem viu o que ele estava escrevendo. Porque a mensagem dele de voz era tão importante, tão poderosa, que o significado daquela escrita ficou por menor. E a gente inverte. A gente acha que o nosso significado vai ser dado pela escrita e não pela fala. E não é. Percebi agora.
0: não E detalhe, né hoje em dia o sujeito tira uma foto e em vez de aproveitar o momento daquela foto, já fica pensando no textão que vai botar em relação àquela foto, que é aquilo que vai ficar. E o momento, né? Gustavo, querido, continue aí com a gente.
1: Pois é.
2: e Muito bacana a fala, a fala do Henrique, né? Tem uma mensagem de Emmanuel, que se chama Se Tens Fé. Ela tá no Espírito da Verdade. É um livro que são comentários ao Evangelho Segundo o Espiritismo, Espíritos Diversos, André Luiz, Meimei, enfim, e o próprio Emmanuel. E no capítulo Se Tens Fé, Emmanuel começa a mensagem dizendo assim, em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. E eu acho essa frase muito interessante, porque ela dá conta do que significa, ou do qual é o conceito da fé dentro da doutrina espírita. Quando a gente diz fé raciocinada, nós não estamos dizendo fé racionalizada, né? que seria um contrassenso. A fé racionalizada seria aquela fé que tudo quer entender antes de acreditar. Mas isso é um contrassenso, porque se a fé tudo entende antes de acreditar, aí já não precisa mais da fé. Né? A fé que soubesse de tudo para, então, crer, sairia do domínio da fé para ir para o domínio da ciência. Ciência é aquilo que eu já conheço, Naquilo que, eu, naquilo que eu já conheço, naquilo que eu já vejo, não preciso de fé. né Daí Paulo dizer na Carta aos Hebreus, a fé é a certeza naquilo que não vemos. É... Então, fé, dentro da doutrina espírita, é o dever de raciocinar. Por que raciocinar? Porque, então, a gente sai do domínio do conhecido para se lançar ao desconhecido. Esse lançar-se ao desconhecido é a fé. É quando eu olho assim, Deus é soberanamente justo e bom. É um pai misericordioso. É a inteligência suprema que tudo percebe, que tudo vê. Então, é possível que esse problema que eu esteja passando agora, Deus esteja vendo também. E aí você faz o um salto da fé e confia. Se alguém te perguntasse, mas Deus está vendo? Você está vendo que Deus está vendo? Não, não estou vendo. Mas eu confio que ele está tá aqui. Então, é o dever de raciocinar, no sentido de que é o dever de olhar para o conhecido e, então, dar o salto da fé para o desconhecido. Só que é para além disso. É o dever de raciocinar com a responsabilidade de viver. É o dever de elaborar, de refletir, de compreender com a responsabilidade de viver. Porque que evangelho é esse que a gente é capaz de falar dele e não é capaz de buscá-lo na própria vida? Talvez seja um evangelho que não seja tão bom assim. Né? Porque aquilo que é bom, a gente aplica em nós primeiro. Nós aplicamos em nós primeiro. Né? Então, esse texto de Emmanuel, e a fala do Henrique me inspirou a pensar muito nisso, esse texto de Emmanuel vai nos pedindo essa responsabilidade da vivência, essa aplicação da vivência. Esse, porque o evangelho é bom, né? É a boa nova, é a boa notícia e a boa notícia é o próprio Jesus, né? O próprio Cristo que viveu, que viveu, porque antes de ele pedir para eu fazer, ele fez. E isso é bonito, né? Porque ele não falou assim, é, aquele, que quiser, aquele é, que quiser me seguir, vai para a cruz. Então, ele foi primeiro, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque ele foi primeiro. Ele foi para a cruz primeiro, ele viveu, ele testemunhou. Porque se a mensagem é boa mesmo então a gente aplica na gente primeiro né? o conselho que é bom antes de eu dar ele, eu vivo ele, né? que aí eu vou falar falando, dizendo assim, olha é, eu já passei por isso fiz assim, assim, assim é diferente, né? é bem diferente quando eu só falo de algo teórico então, em doutrina espírita fé representa o dever de raciocinar a gente não vai seguir por seguir eu não vou fazer caridade porque Kardec escreveu fora da caridade há salvação. Eu vou, vou fazer a caridade porque reflito aqui, penso, cogito, compreendo, medito e vejo que caridade é melhor do que a não caridade. Mas a responsabilidade de viver, porque importa, antes de tudo, a maneira como nós temos é, passado pela vida, não só o que temos escrito, o que temos falado, o que temos feito, mas o como, né? as motivações.
0: Excelente, Gustavo. Muito bom. E aí você me linkou com um pedacinho que Emmanuel coloca ali, olha. No campo traçará leiras, plantará árvores, modificará paisagens. Na cidade construirá as oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. Mas na hora que te perguntarem, né, no plano espiritual, o que, que você fez... Você pode até dizer, eu construí uma casa, eu fiz 462 bolos de fubá. Vai ter uma música do Leone que me veio à mente nesse momento e que fala sobre o que realmente importa. Ela diz assim, e o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia. As flores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias sorrisos e afeto em frente ao mar. Ou seja, a gente vai lembrar das construções físicas que a gente fez, do filho que a gente formou na universidade, daquela coisa toda, mas o que vai ficar? O que vai, o que não vai a tinta que não vai desbotar com o tempo. Em tudo aquilo que a gente escreve está para além da matéria que a gente tocou está com os sentimentos que a gente moveu e que eu toquei em cada uma das pessoas que conviveram comigo. Essa música de Leone é, é lindíssima e ela está aqui na minha cabeça. A Vera Generoso, Gustavo, ela está aqui no chat, sabe? É uma amiga nossa do fundão do Café com Evangelho. E todo café que termina, ela vai lá no Instagram e linka com uma música que vem à mente. Vamos ver se hoje ela, ela acha outra. Mas essa verinha foi a que ficou na minha mente hoje. Porque é o que fica mesmo, é o que importa, né? Henrique, suas considerações finais para esta manhã de quarta-feira.
1: Que só agradecer uma quarta-feira de cinzas diferenciada hoje. Agradecer, Gustavo, pelas reflexões, Dora. A cada um do chat que participou, que compartilhou com a gente esse momento. A todo mundo que ouviu, vai ouvir depois, nosso muito obrigado, que tenha tocado nossos corações e que tenha aberto uma porta que não se feche, para a gente perceber o ponto é importante da nossa vivência aqui na Terra. Se tem uma coisa que eu fico pensando, Gustavo, Dora, sobre esse véu do esquecimento, é que o meu veio forte demais e eu acabei esquecendo coisa demais coisa que era muito importante, não tenho dado muita importância, que a gente possa deixar, aumentar a translucidez um pouquinho, do véu do esquecimento, sabe? Escolhendo o que a gente quer ver mesmo, não quero ver meus erros, não, mas eu quero perceber e lembrar essa conexão que é mais importante do que o material, essa conexão com o divino, com o divino encontro encarnado, presente do meu lado, que é o meu vizinho, meu familiar, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, que a gente possa perceber o ponto divino, quantas divindades nós temos e o quanto seres divinos nós temos em nossa convivência, e tratar ele com o respeito que Deus pede. É, quando a gente vem para a terra, quando ele Emmanuel fala que, que é o grande livro, nos deu no, a serviço da formação espiritual. A gente acha que ele nos deu a serviço da formação material ainda que a gente possa voltar dez casinhas e refazer nossos passos, porque tem uma coisa que Jesus demonstrou para a gente é que dá tempo. Hoje pode ser completamente diferente, hoje pode dar um novo caminho para a nossa reencarnação completa. Seja a gente com 10, com 20, com 40, com 50, com 60 anos. O... Não importa quanto tempo a gente passou no erro, não importa como a gente aprendeu, se a gente aprendeu e a nossa disposição para fazer diferente. Quem sai desse café hoje um pouco mais disposto para falar, para escrever, para perceber o que o outro está escrevendo mais amorosamente, mais nas palavras de Cristo mesmo. Muito obrigado.
0: Foi ótimo, muito obrigada, amigos queridos que estão com a gente nessa manhã. Aqueles que estão nos ouvindo e não veem a tela, não veem muitas vezes os recados que passam no banner, né? E aí eu queria pincelar um deles de hoje, que é a, a nossa divulgação aí do Centro de Valorização da Vida que é aquele telefone de acesso a todos os companheiros, não importa a religião, né? não é um projeto espírita, mas é um projeto de valorização da vida para você que precisa ir conversar, que está com pensamentos né? É, ruins, que está aí precisando desabafar. Diz que 188, compartilhe esse telefone com quem você acredita que possa precisar, né? nesses momentos aí é, difíceis que a gente está vivenciando, e também, né, não menos importante, de forma alguma, porém, extremamente, é, extremamente não, especialmente espírita, né? o Centro de Valorização da Vida não é espírita, mas o atendimento fraterno é, não é um atendimento psicológico, ele é uma escuta fraterna, e aí a gente terá, a possibilidade de colocar aí as nossas dúvidas, as nossas inquietações, as aflições pelas quais a gente passa e ouvir uma mensagem que tenha um conteúdo evangélico, um conteúdo doutrinário que possa trazer alguma elucidação nesse momento. O telefone do Atendimento Fraterno da Casa Espírita Suave Caminho é o 2299287-1997. Mas a Casa Espírita perto de você, se você não quiser fazer... À distância, né? Se você preferir fazer presencial, procure uma casa espírita perto de você, vá pedir ajuda, né? Vá se colocar lá com o coração aberto, porque é importante, a gente precisa ir, Dora, escrevi muita bobagem, estou com muita dificuldade de virar a página e recomeçar, e preciso de ajuda. Que bom que a primeira parte é a gente reconhecer que precisa de ajuda, né? Então procure ajuda, não se sintam sozinhos, porque nós não estamos sozinhos. A todo momento a gente engasga aí numa página ou outra e a gente precisa se dar as mãos para escrever novos capítulos, né? Então, Gustavo, obrigada, querido, pela sua participação nesse dia, mais uma vez. Queria que você fizesse, por favor, as suas considerações finais e o um encerramento, conforme você se planejou aí para fazer para a gente. Obrigada, querido.
2: Obrigado, minha querida Dora, Henrique, a todos do chat, minha companheira Ana Cláudia, que segue aí conosco. Obrigado a todos pelo acolhimento, pela, pelas reflexões, né, pelas, pelas participações. É sempre muito bom refletir em torno das páginas de Emmanuel, porque esse benfeitor não escreve a esmo. Né? Emmanuel nunca escreve de forma fortuita. E, e também, né, aqui ele nos lembra que a fala é em si uma escrita, né, nesse esse grande livro da vida. Grava ali as nossas ações, as nossas reações, as nossas maneiras de perceber o mundo. Então, há de se atender, sobretudo, aos propósitos do coração. É, Saiu daqui hoje, mas ainda mais é, consciente da responsabilidade dessa vivência essa busca, né? Que não, nós não somos chamados a conseguir, somos chamados a tentar. porque tentar todo mundo pode, né? Conseguir é, é para poucos, mas tentar todos nós podemos. E para encerrar, trouxe um texto da Maria Dolores, que está no livro Encontro de Paz. O, o título é Lei da Vida. Posso ver? Maria Dolores diz assim, Indagas muita vez, alma querida e boa, Como recuperar a fé perdida Quando alguém ver gasta o coração e a vida A ofender e ferir, espancar e humilhar Sai de ti mesmo e fita o mundo em torno Todas as forças lutam entretanto A natureza pede em cada canto Renovar, renovar a noite envolve a terra em longa faixa, mas a terra em silêncio espera o dia e o sol dissipa a névoa espessa e fria, simplesmente a brilhar. Alteia-se amanhã, o trabalho enxameia, do pó ao firmamento em novo brilho, ouve-se em toda parte o sagrado estribilho, renovar, renovar. A semente lançada ao barro agreste, sofre o assalto do lodo que a devora, mas o embrião resiste, luta e aflora, no anseio de ser pão e alegria no lar. A princípio é um rebento pobre e frágil, tolera praga e temporal violento, faz-se árvore linda e canta entre as notas do vento, renovar, renovar. Arrebatada a pedra ao chão da furna, quer descanso sem garbos de obra-prima. Contudo, o artista chega, corta e lima, a brunir e a sonhar. Eila, que escala os topos da escultura e estátua em que se estampa a essência da beleza, diz à vida que a busca, encantada e surpresa, renovar, renovar. Assim também, alma querida e boa, se alguém te impôs ouvido, abandono e amargura, segue, serve e perdoa o golpe que te apura, esquecendo o desprezo e procurando amar. E ouvirás claramente, entre as mais belas, ante a fé no porvir luminoso e risonho, a própria voz do céu, ao, restaura, ao restaurar-te o sonho, renovar, renovar. Maria Dolores.
0: Belíssimo, Maria Dolores. Obrigada, viu amigo? Obrigada a todos os amigos que estiveram com a gente. Vamos que vamos, que amanhã é quinta-feira e tem mais café que todo dia tem, graças a Deus.